0: Bonjour Catherine.
1: Bonjour Jean-Luc. Apprendre du passé pour que la tempête Xintia de 2010 serve de leçon. Une équipe de chercheurs s'est réunie hier au centre intermonde de La Rochelle pour inaugurer un projet. Il s'agit de collecter toutes les traces qui existent du passage de la tempête Xintia sur notre littoral. Des témoignages, des photos, des objets, autant de stigmates du passé. Un devoir de mémoire mais aussi... Une façon de tirer les enseignements du passé pour savoir euh, réagir face à de nouvelles tempêtes. L'équipe recherche en particulier donc des photos d'amateurs prises par les habitants lors de cette tempête, comme nous l'explique Benjamin Caillot, historien et photographe professionnel.
2: L'idée, c'est d'aller chercher ces images dites amateurs, hein, qui sont vraiment au sens noble du terme, c'est-à-dire les images qui ont été faites parce que les gens, ils ont été émus, touchés par une scène. Il n'y avait pas de smartphone, les réseaux sociaux n'existaient pas, Facebook venait à peine de débarquer en France, un réseau qui a même pas 4 ans, donc il n'y avait pas encore des amazones d'images en réseau sur internet donc en fait on continuait de faire des photos pour soi ou pour ses proches, donc la diffusion était assez restreinte. On va sans doute trouver des choses extrêmement variées, ça va aller de la photo d'assurance à la photographie d'un ours en peluche, à la photographie de l'entraide entre voisins et j'espère aussi trouver des choses peut-être un peu plus rares mais je pense qu'elles existent les, euh, quand les gens reviennent pour la première fois dans leur maison, qui a été rénovée le premier repas de famille par exemple hein, après la catastrophe et après la destruction de la maison, passer d'une photographie de sidération, d'émotion euh, brute, à une euh, photographie du retour à la vie.
1: Et si vous avez vécu la tempête Xintia et que vous souhaitez participer à ce projet de mémoire vous retrouvez euh, toutes les précisions sur francebleu.fr le résultat des recherches sera communiqué dans trois ans au public de plusieurs manières, des QR codes euh, seront par exemple mis à côté euh, des repères de submersion qui témoignent de la hauteur de l'eau, un dossier signé Sophia Berada. Le parquet de La Rochelle ordonne une autopsie après la mort d'un quadragénaire dans un incendie sur la commune du château d'Oléron. Incendie dont on vous parlait dès hier matin sur France Bleu La Rochelle. Il s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant 4 heures, dans un immeuble de deux étages abritant 12 appartements. C'est dans l'un d'eux au rez-de-chaussée que le corps d'un homme sans vie âgé de 44 ans a été retrouvé. Les gendarmes de l'identification criminelle se sont rendus sur les lieux. On attend désormais la venue d'un expert pour tenter de déterminer l'origine du sinistre. Le maire de Limoges, en Haute-Vienne, Émile Roger-Lomberti, visé par une plainte pour harcèlement moral. Info de France Bleu Limousin, confirmant une information du journal Le Monde. Deux anciens agents de la métropole ont déposé plainte mardi auprès du parquet de Limoges. Ils dénoncent des faits de harcèlement moral à leur rencontre. Ils signalent aussi des comportement à l'encontre d'autres membres de leurs équipes, notamment des faits d'agression sexuelle et de propos sexistes selon leur avocate. La plainte déposée vise donc des faits de harcèlement moral et toute autre infraction pouvant être qualifiée d'agression et harcèlement sexuel. La préfecture du Tarn a pris hier après-midi un arrêté pour interdire toute manifestation, attroupement et rassemblement revendicatif sur la commune de Saïx en relation avec le chantier de l'autoroute de l'A69. L'arrêté est effectué ce dimanche depuis 8h, il court jusqu'à 20h. Un collectif euh, en lutte contre le projet de l'autoroute A69 reliant Toulouse à Castres continue d'appeler au rassemblement à partir de 14h sur un terrain privé à 500 mètres de la ZAD qu'il souhaite réinvestir. On va faire maintenant connaissance avec des passionnés. Ils aiment les objets au point de les collectionner. Ils se retrouvent durant tout le week-end dans la salle des fêtes de pont au sud de la Charente-Maritime pour la 16e édition de la bourse multicollection. Elle est organisée par l'association des Placaux musophiles des Deux-Charentes. Eux collectionnent les bouchons de champagne. Parmi les exposants, euh, à un couple de retraités du d'appartement, euh, après avoir exposé l'an passé des encriers, euh, des cendriers, Pardon, datant de la Première Guerre mondiale, ils sont euh, présents cette année avec des jouets anciens. Gérald Paris.
0: Des jouets anciens, mais pas n'importe quel jouet. Là, ce sont des vieux jouets que je récupère dans les greniers ou que l'on me donne que je retape. Jean-Claude. Une petite chaise d'enfant, euh, jouet qui était fait euh, vraiment à la main, c'était pas industriel. Ça vous passionne, ça Ah oui. Les vieux jouets, oui. j'adore les restaurer. Des poupées sur roues, des jouets sur carriole qui se poussent ou qui se tirent, comme cette petite chaise haute. En bois sur roulette Là c'est les débuts de 1920-1930 Une passion assez envahissante Dans leur maison, plusieurs pièces sont dédiées à leurs 35 collections Une passion heureusement partagée par sa femme Dominique Une jeune retraitée de 63 ans Est-ce que c'est dur de vivre avec un, un collectionneur euh, Tel que Jean-Claude
1: Non parce que c'est moi qui ai commencé les collections par les, les, les flacons de parfum. J'ai démarré avec ça, puis euh, il m'a suivi. Puis alors, quand on est parti, on est des fous. Hein. C'est ce qu'on dit, mais c'est vrai.
0: Le couple vit au quotidien avec leurs différentes collections. En ouvrant la porte principale de la maison, il y en a partout, sur les murs, jusqu'à la balustrade à l'étage.
1: Tout est accroché, tout est invisible. Comme disent nos enfants, je ne sais pas ce que tu nous laisses, mais il y en a. Là, vous avez les nounours, presque 400. Après, je marche au coup de cœur. S'ils ont une bonne petite bouille, je les prends.
0: Dominique et Jean-Claude sont donc à la salle des fêtes de Pont. Aujourd'hui, n'hésitez pas à les voir et discuter de leur collection avec eux. Ils adorent ça.
1: Un reportage à retrouver en images sur francebleu.fr. La bourse multicollection, c'est gratuit. Une centaine d'exposants vous y attendent jusqu'à 17h30 à la salle des fêtes de Pont. Rugby, le stade Rochelet s'est incliné hier à Lyon 28 à 17 lors de la 15e journée de top 14. Une défaite chez le 12e au classement. Les Maritimes sont 9e ce matin et s'éloignent un peu plus du top 6 et des phases finales. Samedi prochain, les Rochelais jouent à Perpignan à 17h. L'USAP qui s'est incliné 32 à 19 hier au stade français, 32 à 19. Donc ce soir, Toulon se déplace à Castres à 21h et puis on garde un oeil cet après-midi sur la relève du stade Rochelet. Les espoirs qui eux caracolent en tête joueront à 13h30 sur la pelouse du Racing 92. Des Rochelais invaincus depuis le début de la saison. Des records de France qui tombent au Marathon de Séville en Espagne. Euh, la française Méline Rollin a battu le record de France des 42 km en 2h24 minutes et 12 secondes, soit 10 secondes de mieux que le précédent qui datait de 2010. Elle termine huitième. Quelques minutes auparavant, le français Morad Hamdouni avait lui aussi explosé son propre record de France en réalisant 2 h 3 minutes et 47 secondes. Termine à la deuxième place. Tous deux prennent une sérieuse option pour la sélection pour les JO.